0: Sziasztok, Jenny vagyok. Sziasztok, én Móni. És ez itt az Ebétszünet Podcast 67. epizódja, amiben arról fogunk beszélni, hogyan tudjátok egyszerűen és olcsón növelni a halfogyasztásotokat.
1: Nem véletlenül kérünk titeket, hogy amikor az Ebétszünet Facebook csoportjába jelentkeztek, írjátok meg, milyen témákról hallanátok szívesen. A mostani epizód, ahogy az előzőek közül is, elég sok egy ilyen választás alapján született. A konkrét témafelvetés az volt, hogy beszéljünk arról, a konzerveken és a tonhal salátán kívül milyen formában lehet a halat felhasználni egyszerűen és olcsón. Ezek olyan hívó szavak, amik a mi mindennapjainkban is szerepet játszanak, ha az étkezések megtervezéséről van szó, többször is beszéltünk már arról, hogy dietetikusként egyrészt nem túl magas fizetésből gazdálkodunk, főleg mióta kezdő vállalkozók vagyunk, másrészt pedig a sok munka mellett nem tudunk minden nap órákat tölteni a konyhába.
0: Úgyhogy most összegyűjtöttünk pár olyan ötletet, ami nekünk bevált, és amit ti is ki tudtok próbálni a mindennapokban. De előtte beszélnénk pár szót a halfogyasztásról. Nem erőlünk el a témában, mert az egy külön epizódnyi anyagot kitenne, vagy akár több epizódnyi anyagot, de mindenképpen beszélnünk kell arról, miért is fontos a halfogyasztás és miért nem vonjuk meg a vállunkat arra a kérdésre, hogy hogyan is lehetne több halat iktatni a mindennapokba.
1: Ha megnézzük a sokat emlegetett okostányért, láthatjuk, hogy azt javasolja, legalább heti egyszer fogyasszunk tengeri halat, vagy búsát, kecsegét, pisztrángot. Egy adagnak pedig 15 dekát ír. De miért pont ezeket kellene fogyasztani? Az biztos mindannyian hallottátok már, hogy a tengeri halakban, mint például a tonhalban, lazacban, makrélában, szardiniában olyan omega-3 zsírsevak található, amiket a szervezetünk csak korlátozott mértékben tud előállítani. De nem biztos, hogy tudjátok, hogy a busában, a kecsegében és a pisztránkban ezek ugyanígy megtalálhatók. Ezen kívül a tengeri halakban a jót tartalom is jelentős, ami például egy olyan jót hiányos területen, mint amilyen Magyarország, nem egy elhanyagolható szempont. Ha úgy általánosságban nézzük a halakat, akkor ki kell emelni az A-vitamin és D-vitamin tartalmat, illetve a szelént, a foszfort, és olyan halak esetén, ahol a szálkát is elfogyasztjuk, például a halkonzerveknél a kalciumot
0: is. Ha a hazai halfogyasztást összehasonlítjuk az európai országokkal, akkor azt látjuk, hogy egy 2018-as adat szerint az átlag 24,3 kg per fő per évhez képest nálunk ez az adat csak 5,6 kg per fő per év, amivel a lista alján állunk, de a korábbiakhoz képest már ez is egy magasabb érték. 2014-ben például csak 4,6 volt, de... Ha megnézzük, hogy mennyi a legmagasabb, az a portugálok halfogyasztása lesz, náluk 56,8 kg per fő per év ez a mennyiség. Egy 2019-es adat szerint már sikerült feltornáznunk a halfogyasztást 6,7 kg per fő per évre, de ez még mindig messze az uniós átlag alatt van, illetve ennek nagy része karácsonykor, pony formájában kerül elfogyasztásra, ami megint csak nem feltétlenül az ajánlások követése. Persze, nincs semmi baj egy jó halászével, sőt, szerintem akkor a legfinomabb, hogyha az ember saját maga fogja bele a halat, de elég szomorú, hogy sokan csak ebben a formában ismerik a halat. Ha pedig ezt a 6,7 kg-ot leosztjuk az év 52 hetére, akkor azt látjuk, hogy heti 128 g halra jön ki, ami az eljelent mennyiséget alulról karcolgatja csak, bár még mindig jobb, mint pár évvel ezelőtt. Viszont mivel tudjuk, hogy ez leginkább karácsonykor fogy el, így azt is tudjuk, hogy az év többi részében valószínűleg nem sokan esznek halat. Pláne nem hetente. Ráadásul ez egy átlag, ami azt jelenti, hogy vannak, akik még ennél is jóval kevesebb halat fogyasztanak.
1: Úgyhogy vágjunk is bele a kis listánkba, és beszéljünk arról, hogyan lehetne egy kis hal fogyasztást csempészni a mindennapokba. Amit szem előtt tartottunk a lista összeállításánál, hogy az étel legyen megfizethető és egyszerű. Azt gondoljuk, hogy a halfogyasztásnál először érdemes a mennyiségen emelni egy kicsit, hogy aztán már legyen miből válogatni. A rántott halat és a halászlét nem fogjuk most kifejteni, szerintünk, ha más nem is, ezeket mindenki ismeri. De nem menjünk el szó nélkül a konzervek mellett, mert annyiféle módon felhasználhatók, hogy nem szabad lesöpörni őket annyival, hogy oké, vannak, lépjünk tovább. Főleg azért nem, mert egy viszonylag olcsó és mindenki számára elérhető dologról van szó, hiszen még a legkisebb élelmiszerboltban is találhatunk tonhal konzervát, amit aztán rengeteg kreatív módon használhatunk fel.
0: Először is egyszerűen leöntve a levét, rátehetjük szendvicsre. Én például szoktam olyat csinálni, hogy se lehet a levél a koktélparadicsommal, esetleg egy kicsi sajtal együtt, egy jó kis szendvicset csinálok belőle, de... Hasonló elkészíthető akár tor- alappal vagy indiai nánkenyerrel is, amiben pakolhattok sajtot, tonhalat, poréhagymát, aztán összesüthetitek meleg szendvics sütőben, vagy grill sütőben. Vagy készíthetünk belőle házilag tonhal krémet. Mi például egyszer egy gyakorlaton kóstoltunk egy isteni finom verziót, aztán folyamatosan vissza-vissza a tálhoz, hogy kerjünk még egy kicsit. Elkértük a receptet is, de valahogy nem lett pont olyan finom, mint az eredeti.
1: Tovább lépve a kenyér témától azért érdemes megemlíteni a tonhal salátát, hiszen sokaknak ez úgy él a fejében, mint egy tésztásétel, de nem feltétlen kell annak lennie. Lehet például egyszerűen tonhal, bab és kukorica keveréke. De lehet mondjuk a tonhal mellett tilahagyma, paradicsom, kukorica, főt tojás, feta, paprika, petrezselyem is. Nyugodtan kombináljátok a nyers zöldségekkel, nagyon jól illik
0: hozzájuk. A konzerv tonhalat lehet főt vagy sűlt is használni, például egy tejszínes tonhalas zöldséges sűlt vagy ami nekem nagy-nagy kedvencem, a Török Eszter viszlát, cukor és fehérliszt című könyvében lévő paradicsomos tonhalas kinoa, ami egyébként kivel ötlet szikrekedés esetére ismert a kinoa tényleg csodákra képes, és abszolút nem drága alapanyagról van szó. Lidőben például szokott lenni csomószor akciósan, én olyankor szoktam feltankolni belőle. De ezt a receptet csíma megcsinálhatjátok kölessel, kuskusszal, bulgurral, még rizzsel is.
1: Vagy egy tonhalas kist is nagyon változatosan el lehet készíteni, attól függően, hogy épp milyen zöldséget tesztek bele pluszba. És érdemes itt még megemlíteni a lazacos hamis wellington is, amit amúgy simán elkészíthettek akár tonhallal is, vagy amúgy busával és egyéb halfilékkel. Annyi a lényege, hogy kinyújtott leveles tésztára ráteszitek a halat, erre halmoztok feta sajtos penótót, mozzarellás gombát, vagy amit épp szeretnétek. Aztán ezt összehajtogatjátok, amihez találni tök jó videókat az interneten. A tetejét befágjátok, lekenítek egy kis tojással, és mehestet is a sütőben. Vagy amúgy az tabak, ez nem az egyszerű kategória, de akár készíthetnek tonhallal töltött raviolit is, valami finom kis szószzal. Vagy készíthettek a halból fasírtot is, esetleg darált hús helyett töltelékként használhatjátok valamilyen töltött zöldségbe, vagy csőben sültbe.
0: Lépjünk tovább a konzervekről és a tonhalról, és beszéljünk arról, mi van, ha mondjuk szeletben, vagy egészben ennénk halat. Mi Lorival nem igazán szoktunk olyat csinálni, hogy mondjuk egy-egy hal szeletet elkészítünk, inkább időspórolás miatt egyben sütjük meg a megvásárolt halfilét. Én például nagyon szeretem az afrikai harcsát, ami, vajuk be azért, nem a legolcsóbb hal, de ennél is keresünk az akciókat, és inkább megveszem úgy, és akár lefogyasztom. Ennél két kedvenc elkészítési módon van, amit igazából bármilyen hallal ki tudtok próbálni, mert abszolút nem ettől függ a siker. Viszont mindkettő nagyon egyszerű, nem kell hozzájuk konyha tündérnek lenni. Az egyiket inkább hétköznapokon szoktam csinálni, a másik ünnepi alkalmakra marad, mert kicsit időigényesebb. Egy gyorsabb verziónál a szeretett fűszerekkel bepácoljuk, ezt Lori nagyon jól meg csinálni, inkább rá is bízom a dolgot. Aztán állni hagyjuk éjszakára. A fűszeres pácból kicsit többet csinálunk, mert kelleni fog még. Másnap megpucolok és felkarikázok annyi krumplit, hogy... A kicsit kiolajozott tepsi alját ki tudjam rakni vele. Akkor a tepsit szoktam használni, amiben szépen bele tudom fektetni a halszeletet, vagy ha mondjuk kisebb tepsitek van, akkor félbevágva is jó, a lényeg az, hogy magasabb falu legyen, mert rétegezni fogunk. A kromplira hagymakarikákat teszek, kicsit megsózom őket. Mehet rá egy kis fűszeres olaj, de nem sok. Ezután jó sok mirilit zöldséget teszek rá. Nekem legjobban a bébirépa megy hozzá, de... Igazából ez tényleg csak ilyen egyéni preferencia, szerintem marha jól néz ki rajta ennyi. De vegyesen szoktam mindent ráönteni, amit éppen kapok a boltban. Erre ráteszem a maradék fűszeres olajat, aztán ráfektetem a bepácolt hajszeletet. Lefedve kezdem sütni, és amikor a krumpli megpuhult, akkor leszedem a fedőt vagy az alufóliát, és készre sütöm a halat. Valami hihetetlenül omlós lesz így, még a zöldségek megadják a kicsit roppanósabb érzetet. Ha szeretnétek képet látni róla, akkor az Ebédszenet Podcast nevű insta oldalunkon megtaláljátok, hogy a kicsit lejjebb görgettek. Nálunk egy nagy szelet harcsa filé, két napra elég kettőnknek, szóval a másnapi főzést is megspórolom vele. Ameddig sila a hal, addig pedig nyugodtan tudok mást csinálni. De egyébként én emiatt is szeretem a, azokat az ételeket, amiket sütni kell, mert utána tényleg csak néha ránézek, de addig el tudok mosogatni, és uh, amikor odaeg hogy leülünk enni, addigra már a házi munka részét azt megcsináltam. A másik verzió, amit említettem, az az afrikai harcsa rácusan elkészítve. Biztos sokan ismeritek a rácspont receptjét, ez ehhez hasonló, de sokszor itt is győzel és van, hogy mondjuk a lecsór részét üveges verzióban teszem hozzá, és azt habarom be a tejföllel, és egyben teszem a krumplira. Nem, egyébként ez szokott lenni a karácsonyi ebéd, egy jó fehérborral, és Lóri szerint a legfinomabb másnap lesz, mert akkor még jobban összeérnek az ízek.
1: Mi leggyakrabban busát készítünk, mert egyrészt szeretem, nagyon sokféleképpen el lehet készíteni, másrészt ez egy elég olcsó halnak számít, harmadrészt magas az a 3 tartalma, Negyedrészt az, az osamban nagyon sokszor leakciózzák, amikor meg még olcsóbb, úgyhogy, úgyhogy ez, ez a leggyakoribb választás nálunk, de amikor ugyancsak akciós, salazac, akkor abból is beszoktunk raktározni, lefagyasztom ilyen adagonkénti méretben, aztán bármikor hozzá tudok nyúlni. Ezeket általában egyben sütjük, igazából sosem konkrét recept alapján, hanem kedvünk szerint ízesítjük, vagy ami épp nyitva van a hűtőben, és el kéne fogyasztani. A az esetén markáns fűszerezést nem szoktunk használni, hiszen az anélkül is elég ízletes, és amúgy ennek az elkészítésében a profi valami elképesztően csodálatosan tudja a hőmérséklet és az idő megválasztásával finom, szaftosra, omlósra, még ilyen gyönyörű rózsaszínre elkészíteni. ha valakit érdekel, hogy ezt hogy kell csinálni, akkor tegyétek fel a csoportban a kérdést, és oda küldöm, hogy tartson kiselőadást előadást róla. De érdemes amúgy kipróbálni alazacot zöldfűszerekkel, vagy akár zöldségekkel egybesütve ami ugyancsak nagyon fontos, hogy ahogy már mondtam, amúgy ne annyit tudok, hogy nem kell magas hőmérsékleten és sokáig sütni, sokkal saftosabb és ízletesebb marad gyengébb hőkezeléssel. A busa az egy sokkal jellegtelenebb ízű hal, így azt sokféleképpen szoktam ízesíteni. A legutóbb például volt a hűtőben egy nyitott bázsarikumos pesto, amit igyekszem elfogyasztani, mielőtt tönkre megy, és azt kentem vastagon rá a busa filére, sütés előtt, mellé cukkinit és újhagymát tettem, mert ugyancsak ezek maradtak meg a hűtőben. Amúgy van, hogy vastag zöldfűszeres réteget teszek rá, ezt akkor szeretem a legjobban, amikor már vannak frissen a kertben zöldfűszereink, és tényleg egy ilyen nagyon vastag bundát ráteszek, de akik mondjuk szeretik az olajbogyót, akár aprítva azt is simán rá lehet tenni. Néha van, hogy hagymásan hagymásan készítem, Ezekhez kedvem szerint pici borsot is szoktam tenni. Aki viszont a csípősebb ízeket szereti, akkor simán el tudom képzelni egy kis csilis olajjal megbolondítva, és úgy kisütve. Ezekhez pedig, főleg, hogyha valaki annyira nem rajong a halízért, és ehhez szerintem ugyancsak egy jó választás a busa, pont azért, mert annyira nincsen ilyen tipikus, erős halíze. Szóval ők, Hogyha be akarnák illeszteni, akkor érdemes lehet egy kis jogurtos vagy kefíres öntetet készíteni hozzá, és ezzel nyakon öntitek a halat, vagy épp a mellé tálalt zöldségeket, salátát, és akkor így már is egy picit ilyen, talán elfogadhatóbban ízletesebb lesz, vagy akár pluszba változatosság is lehet, hogy néha így készül, néha amúgy készül, egy ilyen öntetet is különböző fűszerezéssel lehet készíteni. Ezeken kívül gyakran szoktunk jó időben grillezni is, ehhez általában az ugyancsak akciósan megvásárolt, általában az Aldiban szokott ilyen kettő szivárványos pisztránk leakciózva lenni, ebből ugyancsak, hogyha épp van, akkor veszek, vagy épp pont akkor elfogyasztjuk, vagy lefogyasztjuk. Ezen kívül még makrélát, vagy akár egy hegtörzset is Néha egy szépen egyben meggrillezünk. Ilyenkor a pocakjukba teszünk aprítva zöldfűszereket, hagymát, fokhagymát, sót, borsót, és amúgy, hogyha nem figyelek, akkor kerül bele egy kis citrom is. Én nem szeretem a halakhoz a citromot, de Olivernek meggyőződése, meg amúgy is tudom, hogy a konyha a művészetnek meggyőződése, hogy ez kell oda. Kis és sóval a felületek, felületüket is beszoktuk dörzsölni, a legjobb, hogyha állnak is kicsit így a hűtőben, akár egy éjszakát. Aztán igazából annyi, hogy rádobjuk a grillre, és ott megsütjük. Közben lehet salátát készíteni, vagy csak leülni, meginni egy jó limonádét, vagy amit épp szeretnétek. Egy mohítót? Akár egy mohítót, igen. Ugyan csak finom friss
0: mentával. É, pont azért az a szemben, hogy mennyire jó lesz majd nyáron ilyeneket csinálni. Bizony, és a finom
1: mártogatósok amúgy ezekhez is jók lehetnek. Igazából szoktunk miatt is csinálni, akár jelő ételként, hogy ilyen hosszú hasábokat vágunk különböző zöldségekből, sárkarépából, uborkából, zöldhagymából, és akkor azt már jelő ételként, ilyen mártogatossal eszegetjük. Ami pedig még nagy kedvencünk, az a kukaricelizbe forgatott, majd olajon kisütött kis akvadella halacskák, ez akár ilyen sörkorcsolyaként is nagyon jó, így lehet eszegetni, de mondjuk ezt tényleg szerintem az elhivatott halfogyasztóknak való választás, hogy ilyen egyben fejjel kis halacskákat így kellemesen elropogtasson. És amit most tervezek még, hogy fogok majd csinálni, az a paprikás. Amiatt, mert mióta elkezdtem itthon házi tésztát készíteni, az ilyen lehullott tésztákból lett egy csomó házi csúszatésztám, amit valamihez el kell majd használni, úgyhogy most ez is a tervek között van, hogy abból csinálok majd egy, egy ilyen házi tésztás turos csúszát, és akkor ahhoz készül majd egy harcsapaprikás, tehát akik amúgy szeretik a magyaros ízeket, de nem a rántott hal és halászlé kombó, szerintem ez is jó választás lehet, hogy esetleg ilyen, ilyen halpaprikásokat
0: csinálni. Azt el kell ismernünk, hogy ha drága, ezzel ellen pedig nem igazán tehetünk semmit azon kívül, hogy nyitott szemmel járunk és figyeljük az akciókat. Most is Móni például kapásból két üzletet sorolt föl, hogy melyik halad hol szokták venni. Ezt általában így lehet megoldani, mert ha mondjuk az ember csak egyféle üzletbe jár, akkor ott nem biztos, hogy le lesz akciózva az a hal, amit szeretne, de ha mondjuk megnézi az interneten a több üzletnek is az akciós újságjait, akkor lehet, hogy pont szembe találja magát. Egy olyan akcióval, amire már hetek óta várt.
1: Vagy akár ilyen nagyobb piacokon is érdemes megnézni, mert én például a fővámtéri piacon is nagyon sokszor vettem, amikor ilyen maszkálósabb időszak volt, akkor nagyon sokszor vettem ott is halat, ott is sokszor voltak ilyen halas akciók.
0: Amivel még tudtak egy kicsit spórolni, az az, hogyha úgy tervezitek meg az étkezéseiteket, hogy nem számoltak minden napra húst, hanem beiktattuk húsmentes napokat. Ilyenkor igazából ki lehet gazdálkodni azt a pénzt is, hiszen a köretek, a zöldségek ugyanannyiba kerülnek akkor is, hogyha hússal, és akkor is a ha hallalászitek őket. Mondjuk heti kettő húsmentes ebéd, abból az egyik halas, a másik pedig mondjuk egy tojásos vagy sajtos étel. De ha csak konzervet vesztek, és mondjuk reggelire vagy vacsorára fogyasztjátok, azzal is megvan a heti egy alkalom, ennek nem kell feltétlenül az ebédnek lennie.
1: Az epizód végén pedig most szeretnénk szólni, hogy kikerült egy poszt csoportba, amiben arra kérünk titeket, írjátok meg kommentben, hogy milyen téma az, ami aktuálisan érdekel titeket, miről készítsünk epizódot a közeljövőben.
0: És akkor jöjjenek is a szokásos tudnivalók, ahogy Móni mondta, van egy Facebook csoportunk, ezt ebédszünet néven tudjátok megtalálni. Ide három beugró kérdés megválaszolása után tudtok belépni, és ezek közül is az egyik az, hogy milyen téma érdekelt titeket, miről szeretnétek hallani, és tényleg nagyon-nagyon sokszor ezek alapján készítjük el az epizódokat, vagy a, a tervezetet arról, hogy milyen epizódokat csináljunk. Úgyhogy itt Fokozottan igaz, hogy ti alakítjátok ezt a podcastet, hiszen nekünk is az az érdekünk, hogy olyan témákról beszéljünk, amik titeket érdekelnek. Mert minket aztán minden része érdekel, úgyhogy így nehéz választani. Van ezen kívül egy Facebook oldalunk, az Ebit Szünet Podcast hitelesen a teplálkozásról, ahol mindig megszoktuk osztani a legújabb epizódokat, és innen ti is tovább tudjátok osztani őket, segítve minket abban, hogy minél több emberhez is ez a podcast. Van egy Instagramunk is, ahogy említettem, Ebédszünet Podcast néven találjátok meg, és hogyha szeretnétek tőlünk kérdezni, de nem meritek mások előtt megtenni, akkor nyugodtan írjatok nekünk egy e-mailt az ebédszünet podcast gmail.comra. Köszönjük szépen, hogy meghallgattatok minket, találkozunk a következő epizódban. Sziasztok! Sziasztok!